0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Cast, le podcast de ceux qui prononcent le mot Goyaf correctement, vous le savez. Et euh, aujourd'hui, je suis très content puisque euh, si vous écoutez l'épisode au moment de sa sortie, nous n'avons jamais été aussi près de Noël. Donc euh, joyeuses fêtes de fin d'année à tous, le dernier épisode avant, euh, avant 2020. Et je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir, j'espère que vos projets se réaliseront. Que vous aurez bien évidemment la santé Que vous aurez la possibilité d'être auprès de vos proches Comme j'ai pu vous le dire sur le réseau Le mois cast a dépassé euh, les, la barre des 1 an fatidique et ça, c'est grâce à vous. Alors, on espère qu'on sera là en 2020. Euh, ça, ça tient qu'à vous hein, si vous écoutez le podcast et si vous l'aimez. Donc, ce qu'il faut faire, vous le savez déjà, mais c'est partager au maximum, laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes. Ça nous permet de remonter dans les classements et de faire découvrir le podcast à plein de nouvelles personnes. Donc, encore une fois, merci déjà pour ce que vous avez fait et permis au podcast d'exister. Et euh, encore une fois, de belles fêtes et de fin d'année et plein de bonnes choses pour l'année à venir. Allez, tout de suite, l'épisode. Dans le Moi Cast, le podcast de ceux qui prononcent le mot Goyave correctement. Et aujourd'hui, je suis avec Cédric Hicham. Bonjour Cédric. Bonjour Savon. Alors, je suis très content de te recevoir. Ça fait un moment que je suis ton travail sur Facebook, sur Instagram, etc. Euh, alors pour te définir je dirais avant tout que t'es photographe mmh, artiste photographe <rire> et euh, et aussi que bah, tu as fait plein de choses es un peu multifacette est-ce que commencé, toi comment euh, te présenterais toi
1: je dirais euh, Cédric Hicham 39 ans artiste photographe donc ouais bien et euh, Guadeloupéen euh, engagé pour, pour ma Guadeloupe et puis euh, et puis voilà hein, passionné de passionné de foot passionné aussi de rap, j'écris encore un peu, et je dirais euh, entrepreneur, euh, jeune entrepreneur euh, qui a plein d'idées, <rire> qui essaie de voir combien il mettra en, en œuvre.
0: Donc il euh, y a les trois facettes, il mm -hmm. y a la facette artiste, mm -hmm. la facette euh, engagée pour ma Guadeloupe pour vous en parler, mm -hmm. et puis euh, la facette euh, entrepreneur, mm -hmm. qui sont... Interdépendante finalement oui. qui se croisent qui se oui, oui, euh, Déjà j'ai envie de te parler de ton parcours de photographe mmh. euh, Comment ça commence cette envie de, de rentrer dans la photo euh,
1: Ça commence assez simplement hein. euh, En 2004 je suis étudiant en Martinique mmh. Je fais mes études de sciences de l'éducation mmh. Et puis euh, j'ai envie d'arrondir mes fins de mois Et je me rapproche par le biais d'un ami qui travaille à France Antille euh, je me rapproche donc de France Antille De l'équipe de, de rédaction
0: Alors France Antille, parce qu'en fait il y a des gens qui nous écoutent Ils ne connaissent pas forcément
1: C'est le, le journal local En Guadeloupe et en Martinique yes. voilà. Et du coup euh, Donc ça se passe bien Il me propose de rédiger des articles Sur Shell Share et sur le campus Et donc euh, Pour illustrer mes, mes, mes articles Il me demande de, de faire des photos mmh. Mais à cette époque je n'ai pas l'appareil donc c'est mon ami qui m'a mis en relation avec eux Qui me prête le sien Et euh, du coup mon premier article C'était un article sur euh, La radio du campus ouais. Campus FM Et euh, j'avais fait des photos Bon j'avais pris mon temps, je m'étais appliqué d'après moi <rire> Et puis j'ai bien aimé J'ai trouvé ça fun Et euh, je pense que dans ma tête à ce moment là Il y a eu un petit déclic mais sans que j'en je, sois réellement conscient Et euh, du coup Ma mère voyant mon engouement à, à pour ce, pour ce pour ce petit job de pigiste euh, elle me dit bon écoute euh, je vais t'offrir un appareil euh, photo mais c'était quoi les petits appareils de touristes là les petits enfin, à l'époque ouais. c'était des compacts on est en 2004 <rire> donc il ya voilà je n'étais pas encore euh, je n'avais pas encore de réflexe ce n'était pas aussi développé fait que maintenant tu vois ouais. ça restait assez cher donc elle m'en achète un elle, elle, fait, elle fait ce petit effort pour moi et puis euh, quand elle me l'achète, je me l'approprie, j'essaye de le, de, le de, de le triturer dans tous les sens, j'essaye de faire de belles photos et je me prends au jeu. Et, euh, après, bien sûr, j'étais assez limité, donc euh, j'ai vite compris qu'il faudrait un jour que je passe à autre chose, mais ça, je ne l'ai pas su, tout de suite, je l'ai réalisé des années après. Quoi.
0: Mais d'ailleurs, euh, la question que je me pose, c'est la photo. OK, il y a beaucoup de gens qui veulent être photographe. C'est peut-être même un problème dans le métier. C'est que pour trouver un bon photographe, quelqu'un comme toi, qui, est, qui a des connaissances et une, un œil, c'est pas facile. quoi est-ce qu'on apprend à faire la photo C'est l'école de la vie, du quotidien c
1: ben, Je pense, comment on apprend ben, on peut, on, ben, Il y a deux voies. Tu as la voie classique Donc, tu fais une formation pour être photographe. Donc, effectivement, on t'apprend les techniques, on t'apprend l'histoire de la photo, on t'apprend à euh, maîtriser la lumière, à, à, à l'appréhender, on t'apprend les réglages, on t'apprend à manipuler ton appareil. Donc, on peut l'apprendre comme ça. Euh, il n'est pas, pas dit que ça t'apprenne à avoir un œil, mais en tout cas d'un point de vue technique tu maîtriseras ce que tu fais tu sauras de quoi tu parles, ça, ça c'est certain euh, et on peut l'apprendre aussi de façon autodidacte comme moi et comme beaucoup d'autres euh, en bouquinant en posant des questions en, en, regardant des, en regardant aussi des tutoriels mais je pense euh, que la question de l'œil euh, je pense qu'on peut avoir un œil sans être photographe Dans, dans le sens où je crois que c'est la sensibilité propre de quelqu'un. Tu vois mmh. euh, Je pense que tous les photographes n'ont pas un œil. Je vais peut-être me faire taper sur les doigts si les photographes entendent ça, mais je, je ne suis pas convaincu que tous les photographes un hein, et Et ce n'est pas prétentieux que, que de le dire, mmh. hein? mais il y a les photographes qui sont avant tout des techniciens de l'image, qui, euh, qui, qui sauront te faire une image. Ouais, tu te euh, Bien la cadrer, euh, bon réglage, etc. Mais tu as, tu, as, tu as des photographes qui, eux, ont un œil. C'est-à-dire ils vont te faire la photo avec une sensibilité, une émotion, un, un, un angle que d'autres euh, n'auront pas vu. Que, tu, tu vois, et là, on est dans autre chose. Donc je fais un
0: petit peu la distinction. Et à quel moment tu t'es dit, euh, moi, Cédric Hicham, guadeloupéen, 39 ans, enfin peut-être à l'époque, je suis photographe Ou tu t'es dit, c'est... Ça bon... arrivait
1: tard, ça Ouais. Ouais, parce qu'avant, je disais, euh, je fais de la photo. Ouais. J'avais encore du mal à dire, euh, je suis photographe. <rire> je crois que je suis de plus en plus à l'aise avec le... Avec le « je suis photographe » depuis euh, peut-être deux ans, un an et demi. Mm. Et ça fait dix ans que je fais de la photo. Hein. Mm. Mais euh, du fait que je travaillais à côté, je ne me sentais pas euh, dans la peau d'un photographe. Quoi. Mm. On me disait « ah, mais tu es un photographe ». Je disais non, je, disais, je, je fais de la photo. Comme je n'en vivais pas encore, mm. euh, et comme je n'ai pas pris la décision d'en vivre, donc euh, je disais « ouais je fais de la photo ».
0: Et c'est comment de faire de la photo en Guadeloupe Est-ce qu'il y, est y a un marché de la photo Est-ce qu'il est qui est, euh, qui, est qu y a un milieu de la photo en Guadeloupe
1: Ouais, il y a, y, a, y a une génération qui est en train de se lever là. Il mm -hmm. euh, y a pas mal de connaissances à moi, que je connais, qui, euh, qui, est en train de, qui est en train de se mettre en branle pour faire des choses intéressantes. Euh, ils organisent des rencontres avec des discussions euh, où ils mettent un photographe à l'honneur par exemple, où ils parlent un peu de son travail etc. moi-même aussi de mon côté avec des amis on organise, on organise des rencontres euh, où, euh, où on bosse enfin, où on discute sur différents thèmes également et à côté de ça, sur les réseaux notamment sur Instagram on peut voir pas mal de jeunes photographes guadeloupéens talentueux qui, euh, qui font pas mal de choses et qui, euh, qui apportent leur pierre à l'édifice euh, donc il y, a, il y a un marché il y a de plus en plus aussi de demandes parce qu'on est, est dans un siècle d'images aussi. Mmh. Donc, euh, donc, les gens sont de plus en plus en quête de belles images. Donc, vrai. effectivement, ça donne la possibilité à, à de jeunes photographes, de jeunes Guadeloupéens, de, de pouvoir, euh, oui, pratiquer la photo et puis gagner un peu d'argent, gagner leur vie aussi. Quoi.
0: Donc, comme tu disais, il y a « je fais de la photo » et « je suis photographe ». Et tout à l'heure, on parlait de « photographe artiste ». Euh, mmh. moi j'ai découvert avec des photos assez, euh, assez poignantes marquantes, des portraits des photos du pays, de la Guadeloupe mmh. Mmh. Euh, des, des moments de vie euh, esthétiquement très, très travaillés euh, à quel moment tu passes de je fais de la photo euh, je suis photographe ah, je suis photographe artiste quoi t as, t comment t as pris la décision de faire de l'art avec tes photos
1: ben, je pense que c'est quand j'ai commencé à exposer Ouais. Euh, ouais je pense que c'est quand j'ai commencé à exposer et que j'ai eu l'aval ce ne sont pas des choses officielles hein, uh -huh. mais à partir du moment où j'ai eu le sentiment que le milieu de l'art m'acceptait en tant qu'artiste uh -huh. parce que, comment te dire euh, le milieu de l'art c'est un cercle un peu fermé tu vois euh, et euh, ça, ça peut être aussi très violent, très dur ça ne rigole pas trop, quoi, tu vois. Et euh, de ce fait, euh, quand j'ai commencé à exposer, que j'ai eu de bons retours d'amis artistes déjà, et qu'ensuite j'ai commencé à être sollicité par des artistes qui m'inscrivaient dans des expositions enfin, collectives avec d'autres artistes où parfois j'étais le seul photographe et euh, que, que mon travail était considéré comme artistique par des gens du milieu de l'art, je me suis dit, bon, ben ok, je suis artiste photographe. Même si dans ma tête, j'étais déjà un peu artiste, parce que j'ai commencé euh, par, par, par le rap en 98, et je me sentais déjà une âme d'artiste, mais euh, euh, le f... je, je, voilà, je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas fait des golfs d'art plastique, donc je n'ai techniquement aucune connaissance, euh, même d'un point de vue historique, je n'ai aucune connaissance de ce qu'est l'art. Donc euh, le fait... D'avoir été accepté par les gens du milieu, euh, ça m'a rassuré déjà, ça m'a ça donné confiance. Et c'est à partir de là que je me suis vraiment considéré comme étant artiste photographe.
0: D'ailleurs, j'en profite pour dire aux, aux auditeurs, ben, une manière de voir ton travail, c'est sur ton compte Instagram.
1: Et mon site, mm -hmm. Internet.
0: Alors, c'est quoi les adresses les...
1: Le compte Instagram, c'est ISHAM. Et mon site internet, c'est 3 www.cdrykisham.com Et
0: euh, donc euh, moi, je voulais, je voulais aussi revenir donc, sur ton côté artiste euh, et sur euh, tes, ton travail on parlait de engagé pour la Guadeloupe. Euh, moi, j'ai connu ton travail, euh, surtout euh, au niveau de ce que tu as fait comme exposition. Alors, c'était le visage, euh, la Guadeloupe, mon visage. Mm -hmm. Tu peux me parler un peu de ce projet Ça date ouais. de quand C'est quoi la Voix de mon visage
1: donc, est un projet qui a vu le jour en 2013. Euh, C'est parti euh, bêtement. Hein, je, je venais d'acheter un 5D Mark III à l'époque. Et euh, je voulais le tester. À, voilà, il fallait que je prenne la main dessus. Au début, je n'avais pas de bonnes sens sensations avec. Et puis, je, voilà, je m'entraînais un petit peu à la maison à essayer de bien le sentir, etc. Et un jour, je fais un portrait de mon père. Euh, qui ressort plutôt bien je le mets en noir et blanc, je trouve qu'il claque je me dis ah tiens ok et euh, du coup je mets la photo sur les réseaux ça passe bien et je sais pas, à ce moment là je, dans ma tête je me dis tiens j'aurais bien aimé euh, continuer à faire mmh. ce genre de portrait mmh. et donc je commence à prendre mon appareil et puis le lendemain je vais au foot à l'entraînement et puis je fais des photos de mes copains du foot. Je les mets sur les réseaux et là encore, ça passe bien. Et euh, une troisième fois, je fais encore d'autres photos de je ne sais qui. Je les mets sur les réseaux et, et ça passe bien. Et puis là, j'ai une sorte de déclic et je me dis, mais en fait, euh, si je faisais une série de photos avec des portraits de Guadeloupe et là j'ai une sorte de déclic et je me dis mais il faudrait que je donne un titre à ça donc je me fouille un peu l'esprit euh, au début je pense les visages de la Guadeloupe mais je trouve que c'est un peu bateau euh, ça ne ça, ça sonne pas bien et puis je me dis bon je, je, tourne, un peu les, je tourne un peu les mots de, dans tous les sens et puis je me dis tiens la Guadeloupe mon visage et puis ouais ça, ça sonne bien et je me dis mais il faut rajouter une signature en plus et là je pense à Mounisidant mm -hmm tu vois et euh, ça part un peu comme ça et du coup les premières photos je les mets sur mon compte fin perso et puis j'ai une amie qui me dit euh, mais cédric que ce serait que tu fasses vraiment une page pour ça pour euh, vraiment mettre le projet en avant ouais. à l'époque je n'étais pas trop page mais euh, je dis ok d'accord je le fais et là euh, assez rapidement euh, il y, a, il y a une émulation assez positive, les gens s'intéressent, euh, des médias viennent à moi, ça, ça me surprend, la télé, la radio, euh, papier, mm. ils s'intéressent au truc, euh, et euh, voilà.
0: Tu, tu, quoi, tu te dis quoi wow, à ce moment-là Tu te dis « waouh c'est trop » ou tu te dis ouais, « ok, c'est le travail qui paie », comment tu... Je me dis,
1: ben, c'est un, un sentiment bizarre parce que je me dis euh, que je n'ai pas vraiment fait quelque chose qui de particulier qui méritait que et en même temps je me dis mais c'est con quand même avec une comment une idée peut peut créer un buzz qui fait que les gens s'y intéressent et je me sens fier oui oui bien sûr mais euh, à ce moment là je à ce moment là je pense que je suis dans je suis dans mon délire à moi et je n'ai pas conscience de du fait que ça parle vraiment aux gens, quoi. Mais que ouais. ça touche les gens d'une façon très particulière. C'est ça que je veux
0: te dire. Parce que j'ai l'impression que tu l'as fait euh, comme un exercice de style. Ouais. Et que finalement, les gens créent le propos derrière.
1: Ouais. Ouais. Alors, bon, je créais aussi du propos. Enfin, je créais du contenu. J'avais des textes. Mmh. Et d'ailleurs, souvent on me dit, ah oui, les textes euh, nous parlaient beaucoup. Mais effectivement, les gens... Derrière, euh, du fait que je parlais de la Guadeloupe, mais euh, je parlais des gens de la Guadeloupe, euh, ça leur a donné euh, l'impression qu'ils se voyaient eux-mêmes, mm -hmm. tu vois, et que, et, que, et que ça les renvoyait à des choses qui étaient en eux-mêmes, tu vois. Mm -hmm. et, et à partir de là, c'est beau parce que euh, on, on se rend compte qu'on forme un peuple, quoi. C'est ça.
0: Vois? Et justement, c'est ce que moi j'ai remarqué dans ton travail c'est la manière dont tu as de photographier les visages de, de prendre les portraits j'ai l'impression que tu tu vas chercher plus loin même que le regard des gens, Enfin, c'est un peu, peut-être une analyse j'ai un peu, peut-être trop analysé mais il euh, y a vraiment beaucoup d'empathie et même quand euh, on faisait des photos euh, tout à l'heure à l'extérieur euh, et tout, les photos d'identité machin et, et j'ai trou trouvé que tu cherchais euh, vraiment la personne plus que faire une photo, une bonne photo.
1: Ouais, je crois que ce que je cherchais, surtout, c'était la dignité des gens, quoi. Mmh. Je ne peux pas l'expliquer, mais il y a comme un fil invisible. C'est vraiment du ressenti. Alors, à l'époque, je, je cadrais mes photos fin, différemment. Je cadrais beaucoup plus sérieux que maintenant. Maintenant, je prends un petit peu de distance. Mais à l'époque, effectivement, je serais vraiment plus près. Euh, parce que je voulais euh, créer un réel face-à-face -face entre le sujet pris en photo et la personne qui regarde la photo derrière son écran. Je voulais vraiment créer un vrai face-à-face -face parce que j'avais le sentiment qu'on ne se regardait pas assez, qu'on ne se confrontait pas assez, mais pas une confrontation dans le sens euh, négatif et péjoratif, mais là, la confrontation dans le sens... Euh, le empathique. oui Oui, voilà. Soyons transparents les uns avec les autres. Soyons... Affirmons-nous les uns devant les autres aussi, quoi. Mmh. Et euh, voilà. Donc, ce que je recherchais, c'était vraiment la dignité des gens. Et euh, c'est un moment... Hein, tu, tu ressens quelque chose. Tu, tu sens dans le regard qu'il se passe quelque chose. Et là, tu déclenches. Mais je ne pourrais pas l'expliquer d'un point de vue technique. C'est que du ressenti.
0: Et est-ce que tu dirais que c'est ton premier gros projet euh, artistique
1: ouais. ouais. Ouais, 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 ouais carrément <rire> Non, non, c'est vrai, c'est vrai Ça a été, euh, c'est ce qui m'a Et c'est bizarre parce que c'est arrivé un moment Où je sentais que, bon, je faisais de la photo Depuis, euh, depuis 3, depuis 4 ans Mais je, je, je ne voyais pas où j'allais Vraiment, quoi, tu mmh. vois à, avec ça, j'aimais bien Ok, c'était cool On me disait que je, je, que je faisais de jolies photos Ok, d'accord, mais je, voilà.
0: Quel était le but euh... Voilà,
1: et là, ça m'a ouvert un, un, champ, un champ des possibles que je n'avais pas encore exploré. quoi.
0: Et après ça, qu'est-ce qui vient C'était quoi C'était quoi, quoi tes projets après
1: Après, euh, j'ai participé à un concours organisé par, les, par le ministère des Outre-mer qui s'appelait Femmes des Outre-mer. Mmh. Et j'avais été lauréat pour la Guadeloupe. Et j'avais eu une photo exposée donc, sur les murs du ministère. Pendant deux, trois mois, je crois. Ouais. Donc, ça m'avait encore donné un coup de boost. Et ça, c'était juste une année après, à peine. Il mmh. euh, y avait eu ça. Euh, ensuite, il y, y a eu un petit désert. Je, je consumais un petit peu la Guadeloupe, mon visage. Mais bon, j'avais un petit peu levé le pied. Et ensuite... Euh, j'avais participé avec la ville du Gosier à un projet qui euh, qui euh, qui était plutôt challengeant d'ailleurs. Je devais à partir de photos anciennes qui dataient de 1950 à peu près. Euh, je devais reproduire, enfin je devais retourner sur les lieux pour prendre les photos en, en 2015 en fait. Euh, donc et parfois, les lieux avaient vraiment changé. quoi. Donc, c'était un vrai travail d'imagination. Euh, de d'imagination ouais, ouais, tu, tu vois, c'était assez particulier. Mais ce qui est dommage, c'est que la médiathèque du Gosier n'a pas assez poussé le projet. C'est resté plutôt pour les scolaires. Il n'y a pas eu de communication. Bon, je me suis dit que c'est leur problème. Après tout, ils m'ont payé, ouais. tu vois, mais. Je me, dis, je me suis dit que Artistiquement, comme... il y a eu un travail. Mais bien là, bien. oui, un projet comme ça, euh, mmh. c'était quand même une sacrée bonne idée. Donc euh, voilà, donc il y a eu ça. Ensuite, en 2016, j'ai participé à ma première pull Art Fair. Donc la pull Art Fair, c'est l'événement artistique mmh. majeur, je, je peux le dire. Hein, ouais, ouais, je peux, attends, parce qu'il ne faut pas froisser les gens. <rire> euh, c'est un grand ouais, événement ouais, C'est un, évén un, un grand événement En tout cas en Guadeloupe Au niveau, du, au niveau, du, au niveau de l'art Et ça a été pour moi Un exercice dans, dans la mesure Où c'est la première fois Où je Proposais mon travail Au, au monde artistique Tu vois parce que là, il y avait toutes sortes d'artistes, peintres, etc. Et j'attendais de voir un peu quels étaient les retours. Je, je voulais vraiment savoir où j'en étais. Et, euh, et j'ai eu donc de très bons retours. Et à l'époque, j'avais un pote... Enfin, j'ai un pote... Enfin, oui, j'ai, j'avais... J'ai un pote qui est qui, qui artiste peintre, qui s'appelle Samuel Gelas. Mmh. Qui avait pris le temps de regarder mon travail. Et qui m'avait beaucoup encouragé. Et venant de lui... Ça m'avait boosté, je m'étais dit, ah ouais, s'il prend le temps de s'arrêter pour me dire ça, alors que lui-même, il est, il est artiste, qu'il est, qu est lancé, qu'il est engagé, il fait des résidences, et il prend le temps de me dire, Cédric, avec ton travail, tu peux vraiment faire quelque chose. Je me suis dit, tiens, bon, ça, c'est quand même intéressant. C'est ah, un second déclic. Mmh. C'est un second déclic, c'est comme une confirmation, mmh. tu vois. Et mmh. ensuite, après, on m'a sollicité en 2000 pour d'autres projets euh, donc Terra Festival Festival Héritage euh, euh, ensuite en 2017 en septembre j'ai travaillé avec l'AFP j'ai fait des photos pour le Cyclone Maria en Guadeloupe et en Dominique et j'ai eu des photos qui, qui, ont, qui, qui sont parues dans le, dans le New York Times dans le Monde le Figaro, Libération enfin fait, dans plein de dans plein de ça. journaux euh,
0: nationaux et internationaux... Non, je, je voulais venir là-dessus en fait. Je vais demander après qu'est-ce que tu fais et tout. Parce que moi, le, le moment où je me suis dit, wow, il y a quelque chose, ouais. c'est qu'à euh, un moment donné, j'ai vu, alors c'est même pas toi qui l'as partagé, mais j'ai vu une publication à toi dans le Times.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: ouais. Euh, ouais. On, on, on se dit quoi à ce moment-là <rire> On se dit, euh, à quel moment c'est arrivé <rire> on se dit, attends... Euh... T étais au courant que ça allait être publié ben non enfin non à la
1: base ils m'ont dit de faire bon, c'est l'AFP ouais. donc euh, moi quand, quand on m'a donné la possibilité de bosser avec eux je me suis dit ok j'y vais je me pose pas de questions quoi et euh, et ensuite l'AFP me dit euh, trois jours après avoir fait les photos ils me disent cédric félicitations le, le New York Times nous a pris des photos de toi je dis quoi New York Times ils me disent oui oui, oui. et j'étais euh, je dis ah ouais et pourtant, les photos ne sont pas extraordinaires en soi, tu vois, mais euh, le fait que ce soit le, le New York Times, c'est quand même gratifiant. Ah, c'est dingue <rire> et, euh, et tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, donc mon nom est vu aux États-Unis par des millions de gens, enfin, du coup, tu vois, et euh, tu te dis, ah ouais, d'accord, ok, c'est cool, mais... Con, contrairement à ce que beaucoup euh, m'ont dit, ils m'ont dit, ah, mais c'est la consécration. Je, je leur ai dit non, c'est une étape, c'est pas, pas encore une consécration. Et je ne voulais pas non plus euh, euh, m'arrêter à ça et me dire, c'est bon maintenant. <rire> ouais, non, ça... Le grand ouais, non, ça n'a pas de sens, tu vois, parce que dans ce milieu-là, tu, très... tu apparais vite et tu disparaît très vite aussi. Tu vois, donc, euh, je voulais quand même rester lucide. Et euh, quand on me disait félicitations, je disais, ouais, c'est bien, c'est une étape. On me disait, oui, mais Cédric, mais tu devrais être plus enthousiaste. Euh, je disais, ouais, mais bon, tu sais, euh, tu sais, voilà, c'est juste une étape, quoi. Voilà.
0: Et euh, donc, c'est une, une belle étape, quand même. Voilà, il faut ouais, le dire, une ouais. très belle étape. Donc, voilà, tu es publié, es publié les, 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 le monde artistique te... Te, te valide entre guillemets et te. Ouais, 2017 donné... c'était ah, une bonne année. Une quoi. belle année. Ouais. Euh, Aujourd'hui on est en 2019, tu me reçois dans ta résidence d'artiste. Ouais. Euh, déjà comment euh, c'est arrivé ça Dans une résidence d'artiste à Paris euh, alors, alors la marque enfin. Hein, euh, <rire> Montmartre. Ouais, Montmartre. Montmartre. Ouais, Montmartre. Montmartre. Et donc euh, voilà, comment on arrive à Montmartre dans cette résidence
1: ben, écoute, euh, un petit peu, peu d'audace, un, un, un petit peu de temps aussi, mis à part. C comment ça se passe? Ben, euh, je ne sais pas comment je tombe là-dessus, mais je vois que la Cité internationale des arts, donc je vois ça en 2018, après, après une résidence que j'avais faite euh, au Cameroun, du coup, en de... en... Ah ouais, ouais? Ouais, ouais, ouais. Ah, j'étais pas en courant ça, j'ai fait mes ah. pas... recherches, <rire> ouais, ouais. en 2018, j'ai fait une résidence au Cameroun euh, pendant deux semaines. Bon, c'était pas long, mais au moins, voilà, c'était bien. Et euh, à mon retour en Guadeloupe, je vois que la Cité internationale des arts lance un appel à projet pour une euh, résidence. Pour une résidence. Euh, pour une résidence. Euh, donc à Paris, donc sur l'année 2019. Du coup, je me dis, bon, j'ai envie de le faire, j'ai envie de le faire, j'ai pris goût aux résidences. Voilà, mmh. ouais, du coup. Et donc, euh, je me, à ce moment-là, je me dis, quel projet je peux leur proposer pour être sûr d'être pris Et là, euh, je pense tout de suite à la de mon visage, parce que c'est. Et sous les conseils encore de Samuel Fégélas, il me dit, tu, tu sais, ce qu'ils aiment bien la cité, c'est quand, quand ton projet s'inscrit dans une démarche déjà existante, euh, tu vois. Et, et là, je me dis, c'est le seul projet que j'ai qui s'inscrit dans cette démarche-là. Et donc, je la propose et puis ça passe. Et puis, euh, il me propose, euh, je voulais cinq mois, il m'en propose quatre. Au final, c'est pas plus mal. Euh, <rire> c'est pas plus mal. Il m'en propose quatre et euh, voilà, j'atterris ici à Montmartre, à la Cité internationale des Arts
0: et, et du coup, en fait, euh, on s'est parlé euh, à ce sujet-là parce que, en fait, ce que tu fais, c'est la suite, entre guillemets, de, même voilà. carrément, la suite de, de Incident c'est en Embala, donc les voilà. gens d'ici, les genre de là-bas.
1: Oui, les gens de là-bas, en parlant des gens qui sont ici <rire> en France, quoi, oui, c'est ça, c'est ça. C'est
0: ça, exactement. Et, euh, et du coup on s'est vu il n'y a pas longtemps pour euh, ouais. que je participe à... il y a deux jours je crois ouais il y a deux jours ouais. euh, et je me dis que ce qu'on s'est dit on aurait pu faire carrément un épisode du mois Cast ouais. c'était énorme <rire> et euh, ça m'a beaucoup touché en fait ah, après j'en ai ouais. reparlé avec ma copine toute la soirée ouais. en fait euh, donc tu nous as posé des questions en ouais. fait déjà explique nous peut-être ta démarche et après on parlera de ce jour là par ouais. des... oh, ok pas de souci ben en fait euh, l'idée c'était de pouvoir euh...
1: Donc, continuer le projet. Et euh, je me suis dit, la Guadeloupe, ce n'est pas juste les gens euh, ici, dans donc en Guadeloupe, mais c'est aussi les gens euh, en bala, tu vois, en France, parce que... Alors, ouais. déjà, le terme en bala, il vient de là-bas, parce que quand j'étais petit, je, je me rappelle, et ça me faisait très étrange, ma mère, à chaque fois qu'elle parlait de mes tantes ou de mes cousins qui vivaient en France, elle disait « ouais, ils sont là-bas ouais. ». Tu, tu vois, donc... J'avais une perception du là-bas déjà ouais. et ça, ça résonnait toujours d'une façon particulière comme quelque chose de loin, ouais, ouais, ouais. mais de familier, tu vois. En plus, étant né en France, moi-même, mais mh, je n'ayant pas grandi là, parce que mes parents, ils sont entrés en Guadeloupe assez rapidement, je nourrissais une sorte de complexe vis-à-vis -vis de mes cousins parce que euh, quand ils venaient en vacances, ils roulaient le français... Euh, ils avaient les derniers articles à la mode. Ils parlaient de cinéma, de 10 salles, 12 salles. Voilà, ils me vantaient une image de la France qui me faisait envie et que je jalousais du coup. Parce que moi, dans mon quotidien en Guadeloupe, c'était... Euh, Aller changer le cabri, euh, ouais. nourrir les poules, euh, ouais. jouer au foot sur, sur, sur ma véranda, aller à l'école, enfin tu vois. Ouais. C'est une vie très rurale, tu vois. Et euh, j'avais envie de ça et je nourrissais une sorte de complexe par rapport à ça. Bon, avec, avec le temps, j'ai compris que j'avais eu de la chance, quoi, d'avoir été élevé comme ça. Mais euh, donc, euh, ça me paraissait intéressant de pouvoir partir à la rencontre de, des Guadeloupéens là-bas pour co connaître leur rapport à la Guadeloupe, pour connaître leur rapport à l'identité le, leur, leur Guadeloupéenne. Et en plus de ça, ce, qui a donné, enfin, là où a, ce sur quoi j'ai articulé mon projet, c'est le Bumidum. Parce qu'effectivement, ce qui a... Euh, euh, donner de la force à la présence guadeloupéenne en Île-de-France, c'est le fait que dans les années 60, l'État a mis en place le Bumidum qui, qui a favorisé la migration de Guadeloupéens et d'Antillev d'ailleurs euh, en Île-de-France pour leur donner du travail, leur vendre une vie, une nouvelle vie,
0: etc. Une vie de souvent subalterne.
1: Voilà, exactement. Euh, et euh, du coup, je me suis dit, mais voilà, le propos, il est là. Euh, et euh, donc, comment, comment ces gens-là vivent leur identité Parce que j'aimerais en croiser, du coup. J'aimerais croiser des gens qui sont venus ici dans le cadre du Bémy et Et comment les générations qui ont suivi ensuite ont continué, malgré elles, à perpétuer cette pensée de la France euh, lieu eldoradique, quoi. Tu vois euh, Et euh, donc, dans mon projet... Au-delà des portraits, j'essaye de m'intéresser à voilà, comment les Guadeloupéens, donc les Mounambala, vivent leur identité guadeloupéenne en étant loin de leur terre d'origine.
0: C'est sûr, euh, toi, tu es un Moun... Euh, pour moi, c'est Mounambala, mais toi, tu es un euh, oui, en ouais, fait, ou uh, de Guadeloupe, ou ouais. de natif natal Guadeloupe. Ouais. Et euh, comment tu te... C'est quoi ta façon d'être Guadeloupéen Comment tu te sens, Guadeloupéen ou mm. quoi
1: Bonne question. Déjà, je pense que euh, être Guadeloupéen, c'est un choix que tu fais. C'est un choix conscient. Tu, tu te positionnes à un moment et, et tu te dis « je suis Guadeloupéen euh, ». C'est comme la femme que tu choisis en fait. Tu, mmh. tu, tu fais le choix de t'engager vis-à-vis d'elle. Et bien Moi, j'ai fait ce choix de m'engager vis-à-vis de la terre où je vis parce que j'aurais très bien pu y vivre mais euh, avoir des envies d'ailleurs et me sentir appartenant à un ailleurs, à, à, à un ailleurs quoi. Euh, et euh, donc, il y a ça déjà. Et euh, c'est l'amour aussi que je porte à mon, à mon, à mon pays. Et, euh, et tu sais, après mes études en Martinique en 2005, je me suis dit, « Ce n'est pas normal que je sois Guadeloupéen, que je dise que j'aime la Guadeloupe et que je ne connaisse pas la Guadeloupe. Euh, » Et je me suis attelé à, à, euh, à faire le tour de la Guadeloupe, à aller dans toutes les communes en Guadeloupe, à essayer de, de, de connaître les bons coins, les rivières, les plages, les petites ruelles. Alors, je ne les connais pas toutes. Mais pour moi, il était primordial de me dire que si j'aime la Guadeloupe, je dois la connaître. Euh, si demain... Euh, je me marie <rire> si il de... ne personne euh, voilà, qui voilà. parle actuellement dans le podcast <rire> <rire> quand tu quand tu aimes quelqu'un tu prends le temps de la connaître ouais. euh, voilà. et, et moi je me suis dit avec la Guadeloupe c'est la même chose il faut, que, il faut que je sache qui elle est quoi. il faut que je connaisse euh, les gens de vieux habitants autant que les gens de Petit Canal et de Port Louis en tu vois? vrai. je ne sais même pas comment on
0: appelle les habitants de Port Louis
1: des port louisiens Non, oh, tout simplement. <rire> ouais, les gens de Hans-Bertrand, des Ensois. Tu
0: vois okay, okay. Et, euh,
1: et, et les gens de vieux, vieux habitants, les Habissois. Ah, oh, ok. Tu, tu vois mais, mais ce sont des choses bêtes, mais pour moi, être Guadeloupéen, ça commence déjà par ça aussi. Et, et c'est aussi euh, le sens de, de l'engagement. Comment tu fais en sorte que ton pays puisse. Euh, ton pays ton île ta terre puisse euh, puisse être grandi au travers de ce que tu fais de ce que tu es de ce que tu dis euh, quels sont les quels sont les leviers que tu mets en place pour euh, élever ce élever ce territoire tu vois euh, et moi ça a commencé avec la voix de mon visage parce que à cette époque je travaillais j'étais Directeur d'un centre de français langue étrangère. Mmh. Donc, on accueillait des étrangers qui venaient apprendre le français en Guadeloupe. Mais c'était une démarche un peu... De, une démarche un, un peu touristique, un tourisme intelligent, tu vois. Et euh, je m'étais dit, euh, les gens qui viennent ici, ils viennent avant tout parce que la Guadeloupe, c'est voilà, beau, il fait chaud, bien il y a bien de bien belles plages, etc. Et je m'étais dit, mais non, mais c'est bien, ok, ça, ça, ça me fait gagner ma vie mais à côté de ça, la Guadeloupe ce n'est pas que ça et c'est là que j'avais eu l'envie de valoriser la Guadeloupe autrement que par ses attributs sexy et que j'avais voulu m'intéresser aux gens avant tout donc euh, euh, donc voilà, c'est avoir un sens de l'engagement quelle que soit euh, cette forme d'engagement ça c'est, voilà, tout le monde n'est pas tout, tout le monde n'est pas fait photographe, tout le monde euh, n'aime pas être exposé. Mais euh, voilà, qu'est-ce que tu fais pour que ton pays puisse, être, euh, puisse, être, euh, puisse être grandi, quoi Pour moi,
0: ça passe par ces éléments-là, quoi. Et, et c'est marrant parce que, tu vois, tu, tu parles beaucoup avec le vocabulaire de l'amour pour parler de ton rapport à, 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 à Lille, à la Guadeloupe. Et moi, en fait, je ne me rendais pas compte à quel point j'aimais la Guadeloupe, en fait, avant d'en partir. En partant, euh, bon, je le disais quand on s'est vu, c'est que j'étais heureux en fait, ouais. quelque part. Ouais. Euh, tous les moments qui ont précédé, le moment où j'entrais dans l'avion, j'étais heureux. Euh, je vais vivre la grande vie, je vais voir la grande ville, euh, je vais profiter, euh, faire des sorties, des soirées, bref. Et dans l'avion, j'ai commencé à douter, tu vois, Je ouais. me disais, mais qu'est-ce que je fais qu Est-ce que c'est -ce est bien raisonnable, tout oh, ça ?» De quitter... Oh, ouais. euh, bah, tu parlais des attributs sexy, mais mine de rien, ils existent, tu vois. Et de ouais. quitter tout ça pour aller dans un bâtiment... Euh dans le centre de Paris, enfin bref. Et, euh, et récemment, donc, je suis retourné euh, en, en vacances, et là, j'ai eu comme un coup de foudre. Tu sais, C'est comme les... Euh, C'est qui 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 dit ça euh, Dans Ne me quitte pas, on a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Ouais, ouais. Et ben moi... Jacques Brel. Jacques Brel. Et, euh, et moi, je croyais, donc euh, voilà, et, et en fait, quand je suis revenu, il y a quelque chose qui s'est passé avec, euh, avec le pays. Il mm -hmm. y a un nouveau coup de foudre. Et, et du coup, moi je me demande, est-ce que tu penses que les Guadeloupéens qui, qui vivent actuellement en Guadeloupe, alors c'est une généralité que je te demande, donc euh, voilà, il y a toutes les, tous les biais qu'on connaît, est-ce que tu penses que les Guadeloupéens ont conscience de la chance qu'on a d'être nés là où on est né
1: Tu parles de la Guadeloupe Oui. Ouais. oui. Euh, est-ce que je pense qu'ils. Ils il doivent grandir là. En tout cas, les gens de mon entourage, oui. Mm -hmm. Les gens de mon entourage, ce sont des gens de la, de la trentaine, donc des gens qui ont fait le choix soit de rentrer ou alors de rester en Guadeloupe et euh, même, même s'ils prennent plaisir à voyager un peu partout mais ils, ils prennent plaisir à, à être dans le pays et à faire avancer le pays et, euh, et je, je peux le voir un peu sur les réseaux, hein. ils prennent plaisir aussi à profiter des avantages que le pays offre quoi. Euh, en allant à la plage, en allant à la rivière, en passant du bon temps, en, en s'oxygénant, en faisant des randonnées et euh, ça peut paraître bateau, mais c'est comme. Bon, je vais encore revenir à, à, à cette relation un petit peu amoureuse, mais c'est comme avoir une femme qui prend soin de soi ou avoir un homme qui prend soin de toi, quoi. Tu vois mmh. qui, qui, qui te propose de. Allez, chérie, pose-toi je vais te masser un peu. Vais... <rire> <Ouais>. <rire> tu, vois... <rire> tu vois un peu ouais. Tiens, je, je fais à manger pour toi, je te nourris. Ouais. Tu vois Et euh, c'est un peu ça, quoi. Et, euh, et, euh, et, et c'est vrai, je suis ici depuis deux mois, presque deux mois, et je me dis, mais merde, quoi, ça me manque vraiment la Guadeloupe. Mm. Tu vois je, je, je vois mes amis qui les week-ends font font des choses, ils vont à la plage, ils vont à la rivière. Et, et c'est vrai qu'en étant ici, je prends encore plus conscience de cette chance. Quoi. <rire> ouais. Et je me dis, mais comment vous, ceux qui, habitez, <rire> ceux qui habitent ici, comment vous faites pour rester dix ans loin de chez vous comme ça, quoi, sans, euh... sans avoir cette, cette pression intérieure qui, qui vous donne envie de revenir plus vite enfin, c'est une vraie question que je me pose ben,
0: moi la réponse que je te donnerais c'est qu'en fait c'est la vie ça va tellement vite mm. ça va tellement vite un jour tu arrives t'es es, euh, le petit samoura du coup euh, de Guadeloupe qui découvre et puis tu, te, tu, tu clignes des yeux tu te réveilles t'as 30 ans et puis, putain ça fait 10 ans que je suis là ouais. et tu te réveilles quoi et, et puis il y a les choses aussi qui sont très matérialiste, matérialistes mais, euh, par exemple, le fait de ne pas avoir le permis, par exemple, pour beaucoup de gens, c'est euh, freinant, parce que euh, là, les transports en Guadeloupe, c'est compliqué. Et c'est vraiment un, handi un handicap. C'est-à-dire que si tu veux te déplacer, rien que pour de l'administratif, il faut que tu aies une voiture. Mmh, mmh. Et euh, ce qui même est un problème, je pense, dans l'île, parce qu'il y a vraiment beaucoup de voitures euh, sur l'île. C'est vrai. Et, euh, mais euh, c'est déjà bloquant. Et puis, on, a une sorte, on vit dans une sorte de... On a beaucoup de, de fantasmes négatifs, hein, de, de, de préconçus. Par exemple, euh, tu sais, je, je fais un truc sur l'indépendantisme guadeloupéen. Beaucoup de gens, par exemple, disent « Oui, mais si on devient indépendant, on va finir comme Haïti, tu te rends compte ?» Déjà comme si Haïti, c'était forcément l'enfer. Le, mm -hmm. Bref, on, comme, les gens ne connaissent pas Haïti et du coup pensent que forcément c'est l'enfer. Et, et, euh, et, et c'est pareil pour, euh, pour l'emploi en Guadeloupe. Euh, on se dit « Mais ouais, mais si je reviens en Guadeloupe, je serai au chômage, j'ai euh, tenir les murs, j'ai vais m'ennuyer et tout machin. Mm » -hmm et quand je suis rentré là pour les vacances je me suis rendu compte que non mmh. non, en fait il y a plein de gens ils font des trucs, qui gagnent de leur, leur vie mmh. enfin sa vie quoi c est, c est un... les gens ne sont pas tous là à attendre que les de la France leur apporte quelque chose mmh. donc euh, effectivement comment on fait pour rester 10 ans Ben, on tout... se réveille un jour quoi. voilà on se réveille un jour ouais, ça fait 10 ans qu'on est là Finaise. Ouais, ouais. ouais c <rire> non mais
1: après après, euh, après, non, après, je suis quand même admiratif hein, de de, de... De vous quoi parce que vous avez quitté la guadeloupe donc euh, vous avez euh, euh, et, alors la guadeloupe est beaucoup plus rurale fait qu'urbaine fait la guadeloupe n'est pas urbaine quoi vous vous êtes adapté à, à, à cette vie urbaine euh, mm. en ile de france qui qui, qui, qui demande beaucoup de sacrifices beaucoup d'efforts de rigueur euh, euh, donc je suis admiratif de ça aussi, mais je me dis mais punaise mais. C'est pas sans difficulté hein. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup
0: d'antillais ici qui font des dépressions. Mmh. Alors, alors moi je pense qu'il y a deux trucs, je pense. Mmh. Euh, et les auditeurs euh, du casse pourront m'insulter me, me, euh, en DM bien sûr, mais <rire> je pense que t'as le deux types d'antillais. <rire> euh, qui pour qui qui <rire> <rires> voilà, vas -y, vas -y. deux types de noirs Il ouais, y, y a les Antillais qui sont, qui sont faits pour partir loin Et, et d'autres qui, qui subissent le fait de partir loin Et il n'y en a pas un mieux que l'autre Mais celui qui est fait pour, pour partir loin C'est souvent celui qui fait partie d'un cercle familial Qui est très tourné vers l'extérieur qui a beaucoup l'habitude de voyager, d'aller à l'étranger De machin de qui, qui, qui est un peu caméléon Et puis euh, t'as ceux qui sont euh, Plus des, des vrais Guadeloupéens quoi, C'est à dire des, des gens qui sont euh, bah, Dans dans la, dans, une, dans la tradition Dans le dans l'amour la, dans la, dans du pays euh, Effectif, qui ont compris Déjà plein de choses sur l'île et qui du coup quand ils viennent ici Ils disent mais c'est quoi ce truc mmh, tu vois? Mmh. Et euh, Et je pense que euh, pour. Euh, alors, t'as des solutions, tu vois. La, la personne qui, qui est plus dans le deuxième cas, j'ai remarqué, on beaucoup, sont beaucoup communautaires, tu vois. reste beaucoup en groupe danti euh, vont des soirées d'anti-hais, se hein. euh, Moi, j'ai euh, des proches qui parlent que créole, tu vois, à Sarcelles, ouais. tu vois. Et, et c'est, tu vois. Donc, euh, et puis, les autres, ben, ils font le tour du monde, ils voyagent, ils, ils oublient un petit peu le.
1: Pourtant, tu as dit. Euh, tu, 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 tu as parlé de vrais Guadeloupéens, pourtant, nombreux. Enfin, Nombre de ceux qui, qui sont Guadeloupéens, qui voyagent beaucoup, se sentent aussi de être le vrai Guadeloupéen.
0: Oui, mais le terme que j'emploie n'est pas bon. Mais c'est ce que je ressens, tu vois. C'est-à-dire ouais. que, pour moi, euh, par exemple, si je dois comparer mon père et ma mère, mon père c'est un vrai Guadeloupéen. Et ma mère c'est plus euh, quelqu'un qui est tourné vers l'extérieur. D'accord. Okay. Et je, je pense qu'elle ne euh, vivra pas comme ça, mais mine de rien... Euh, euh, c'est des, des choses que tu vois dans les attitudes, dans la manière de voir le monde, dans la manière de parler du pays, de manière de se sentir faisant partie du corps familial guadeloupéen. Mmh, tu vois. Mmh, mmh. Euh, et je pense qu'il y a des gens comme ça, il y a différents types de personnes. Mmh. Et dans, quand on prend ma famille, ben, par exemple, par rapport à moi, par rapport à mes des cousins qui sont là-bas, ben, peut-être que moi, je suis plus euh, tourné vers l'extérieur. Mmh, mmh. C'est pour ça que je suis là depuis 10 ans et que je ne suis pas rentré.
1: Ce qui... Qui est intéressant parmi les gens que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, c'est qu'on sent qu'une fois que le cap des 10 ans euh, est là, il mm -hmm. y a une vraie ouais. réflexion sur ouais. la question du retour. Il y a un bilan. Ouais, je, tu n'es pas le premier qui... Alors toi, tu ne me parles pas de, de retour, mais tu me dis que tu es parti en vacances et que tu as... Tu retombais amoureux du pays et quand on a discuté, tu m'as dit,
0: euh, je quoi ah ouais, tu vois. D'ailleurs, tu as vu qu'il n'y avait que moi qui oui, pensais oui, comme oui, ça. C'est vrai, <rire> c'est vrai, vrai. Mais euh, voilà,
1: passé dix ans, beaucoup ont l'air de se demander, bon, qu'est-ce qu'il fait? Je continue ou?
0: ou ouais, euh, encore. Voilà. Ouais, je, je pense que c'est naturel. 10 ans, c'est un cap assez énorme, tu vois. Ouais. Moi, je connais qui ont fait un an et qui disent « Non, ben, c'est bon, ouais. j'ai beau pays, là, ça, ouais. il a fait trop fouet, tout à fou, quoi. » 10 ans, c'est que t'en as, as bavé, tu vois. Ouais. Donc, je pense que c'est normal, au bout de 10 ans de j'en bave, je me dis « Bon, ben, oh, ok, est-ce que c'est bon, là, j'ai payé suffisamment <rire> ce que je devais payer euh, ?» Et puis, t'as beaucoup de gens, je pense que, enfin, on en parlera, mais t'as beaucoup de gens aussi qui se sentent un peu obligés de rester justement ces 10 ans parce qu'ils ont fait des études, ils ont payé des trucs, ils se disent je vais pas rentrer comme oui, ça. C'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. ça. Donc, euh, ouais. Ou alors, il y en a
1: qui sont, oui, qui n'y pensent pas parce qu'ils ont une bonne si situation ici qui, et ils savent qu'ils n'ont pas, pas la même chose. Hein. Alors, ils, ils savent ils... où ils pensent à ton avis. Ils, ils pensent. Ouais. Ils pensent, mais il y en a qui savent aussi. Bon, J'ai parlé avec une Guadeloupéenne qui est docteur ici, qui gagne très bien sa vie, et elle me dit, mais si je rentre, les moyens techniques que j'ai ici n'existent pas en Guadeloupe. Mm. Bon, dans son cas, je peux comprendre. Mm. Tu, tu vois Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre en place des choses voilà,
0: Mais aussi, est-ce qu'on est obligé d'être médecin toute sa vie Non, non. Enfin, je, je, bah après, je, si elle a l'avocat oui bien vois, sûr oui, ça, je je, ça, je, ça. Je, mais, vois, je réfléchis à ça. Je, je réfléchis à, à ouais. voir en voie haute. Si on se dit que la vie qu'on va avoir sera différente, ben, pourquoi on n'embrasse pas ça on se dit, Ok, ma vie sera différente, je prends un autre métier. Mm, c'est vrai. J'aurai une autre position sociale. Mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que je suis moins homme ou moins femme. Ou moins... Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. ben, Je ne sais pas. A... C'est pour ça
1: que je, je, je te disais c'est. Alors, je ne dis pas que ça ne veut pas dire. Je dis pas que ça veut pas dire qu'ils qu ne sont pas golopéens, hein, mais ce, ce sentiment-là, ça passe par un choix. Quoi. Mm -hmm. Vraiment. C'est un choix que tu fais mm -hmm. déjà de rester sur l'île. Et de rentrer sur... Su, faire en Guadeloupe, même si tu sais euh, que effectivement tout n'est pas rose et que tout ne fonctionne pas comme ça fonctionne ici. Euh, c'est vraiment... La question du choix, elle est vraiment importante.
0: C'est vrai, c'est vrai. Après, tu as une complication aussi. Alors, je... Déjà, tu en, en es où dans tes trucs-là Tu as fait beaucoup déjà des portraits de genre... Euh... J'en ai une vingtaine, là. Une vingtaine, moi. Okay. Ouais. Tu vas en faire d'autres encore ben, ou... Ouais, ouais, ouais. <rire> je, je suis là pour ça. ouais, <rire> ouais. ouais, ouais. Je, je... J'aimerais euh, au minimum
1: atteindre la barre des 50.
0: Mmh.
1: À partir de 50, pour moi, euh, ce sera significatif. Si je peux en faire plus, tant mieux, mais j'aimerais pas en faire moins de 50. D'accord. Voilà. Euh, 50, ça me donnera une base euh, intéressante pour faire un bouquin euh, d'au moins une centaine de
0: pages. Quoi. Ouais. Voilà. Okay. Super intéressant. Et. Euh... Sur ces, sur ces 20 que tu as, as déjà fait euh, tu, as, tu as ressenti ça ce côté euh, j'ai choisi ou, cho ou pas choisi d'être Guadeloupéen et, eux ils, la plupart du temps ils se définissent comme Guadeloupéen vraiment ou...
1: ouais la plupart ouais, alors j'en ai il y en a une que j'ai rencontrée qui n'est pas née en Guadeloupe mm -hmm. qui n'a pas vécu en Guadeloupe mais son père est Guadeloupéen et qui non deux et, et les, ce qui est intéressant avec les deux c'est que même si elles n'ont pas grandi en Guadeloupe elles n'ont pas vécu enfin il y en a une qui n'a pas vécu en Guadeloupe mais elle a, ce, elle a cette envie de mieux connaître et elle est tellement elle est tellement désireuse que d'un point de vue identitaire elle est troublée parce qu'elle a l'impression qu'il lui manque quelque chose en... en, en en n'étant pas là-bas, en ne maîtrisant pas plus l'histoire, mais elle se sent Guadeloupéenne, tu vois. Elle sent qu'il y a une forte partie d'elle qui est Guadeloupéenne. Et ça, je, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça casse un peu euh, ce code euh, psychologique préconçu qu'on a de se dire « Bon, ben, être Guadeloupéen, c'est au moins être né là-bas, c'est au moins avoir vécu là-bas. » Non, je pense qu'il y a des gens qui, qui ne sont pas nés en Guadeloupe, qui n'ont pas vécu en Guadeloupe, qui ont les origines guadeloupéennes, mais qui se sentent guadeloupéens au fond de leur trip, quoi. Ouais. Et, 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 et en plus, elle, elle est, elle est très blanche, mm -hmm. tu vois, donc c'est encore, un... et je trouve ça super intéressant, euh, c'est une, une autre Guadeloupe aussi, ça.
0: C'est okay. vrai, est-ce que... Parce que je me souviens plus, mais dans euh, le, la première salle de photos que tu avais fait en 2013, mm -hmm. euh, est-ce que tu avais eu par exemple des béquets, des, des indiens des... J'avais eu
1: un peu indiens j'avais eu quelques, quelques personnes blanches,
0: mm -hmm.
1: euh, j'avais eu. Euh... Parce qu'il y, y a une identité en
0: euh, tant que blanc-guadeloupéen, dans ouais. un pays à majorité noire Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça doit être euh, un Comment on... tu les sens ces gens-là
1: mmh... <rire> C'est pas... Enfin, comment dire ça... Tu sais, j'ai été dans un collège mmh. où euh, j'étais entouré de blancs aussi. Il enfin, y, y avait beaucoup de blancs. Il y avait autant de blancs que de noirs. C'est ce mmh. bizarre en Guadeloupe. Ouais. Euh, C'est un collège privé. Mmh. Et c'était beaucoup d'enfants de béquets. Mmh. Tu vois Et euh, ils, a, ils étaient nés en Guadeloupe. Ils avaient grandi en Guadeloupe. Guadeloupe. Ils connaissaient la Guadeloupe. Tu vois, euh, donc qui suis-je pour dire que ce ne sont pas des Guadeloupéens, tu vois. <rire> Maintenant, euh, l'histoire fait que ils ont des origines aussi euh, très françaises, tu vois, euh, mais euh, ils se sentaient attachés à la Guadeloupe Et il et, et y en a qui vivent encore en Guadeloupe actuellement, ou au, au moment où on parle, tu vois. Mmh. Et, et, et donc, effectivement, même si tu sens qu'il y a une sorte de qu'il y a une sorte de séparation entre eux et le reste de la Guadeloupe, mais euh, tu sens aussi que ces gens-là se sentent frontièrement guadeloupéens. Quand tu parles avec eux, même quand ils te parlent de la Guadeloupe, euh, tu sens qu ils, qu ils, que leur histoire est liée à la Guadeloupe, tu vois. Euh, Il y en a qui parlent créole très 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 très, très fort, je dirais, mm. pas, pas bien, mais Yo Yo Red, mmh. tu vois, ils ont un créole cru, tu vois. Mmh. Et euh, ça peut te paraître bizarre, mais euh, voilà, je, je ne peux pas dire que ces gens-là ne sont pas guadeloupéens, même si euh, historiquement, euh, on aurait des choses à dire.
0: Alors ça ne me paraît pas bizarre, parce que moi j'en ai connu beaucoup, des personnes blanches guadeloupéennes qui mmh. euh, ne se posaient pas la question de savoir quelles étaient leurs origines. Mmh. Ils parlaient de Guadeloupe avant de parler de France, tu vois. Mmh. Euh, j'avais même un prof de guitare que j'avais, appelé s'appelait Raymond Winter. Et, euh, et lui, même si Raymond Winter se dit pas que c'est un Guadeloupéen, mais le gars il parle son créole, et puis ce je ne vois pas du tout aller en France, mmh. même trois mois, tu vois. Mmh. 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 Et euh, c'est marrant, c'est. Parce qu'en en fait on m'a fait la remarque, c'est ça que je, je peux parler de ça, que je, dans le mois cast, j'ai que des personnes afrodescendantes. Mmh. Et euh, mais en même temps, c'est une population qui est majoritaire aussi. Mmh. Et, euh, et moi je me demandais. Euh, dans les Mounes en. Alors, en bas là, les de France, pas bonne ouais, France, mm -hmm. est-ce que tu as euh, pensé, est-ce que tu as pu avoir des contacts avec des personnes, justement, guadeloupéennes, blanches, en France À mon avis, ça te serait intéressant comme. Euh... J'ai
1: eu contact avec une ou deux, mais je n'ai pas encore pu caler des rendez-vous. Mm. Je n'ai pas, pas encore pu en caler, mais c'est vrai que ce serait bien. Ah ouais, ce serait vraiment intéressant. intéressant. Oui, bien sûr, ce serait bien. Mais euh, après, bon, est-ce que j'aurai le temps de, mmh. de voir tout le monde jusqu'au jusqu mois d'octobre Est-ce que je reviendrai Alors, j'avoue, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet. Alors, sur, sur un appel à projet. Et euh, l'idée serait de présenter mon projet, donc Mounambala. Euh, ça me donnerait peut-être la possibilité de revenir. Mmh. Euh, et peut-être d'aller un peu plus en profondeur, euh, d'aller un peu plus loin dans ma démarche. Euh, donc on verra bien. Si, euh, si ça aboutit, j'aurai les résultats assez tôt, enfin en novembre. Si, si, si ça aboutit, il bon, ben, y a des chances que je revienne. <rire> 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 sens,
0: on sent on la vraie euh, grosse envie. Euh, ouais, mais bon,
1: après, euh, c'est un projet que je porte en moi. Et s'il faut revenir, je reviendrai, tu vois. Mm. Ça, c'est pas un souci. Mais euh, l'idée, c'est que c'est de, de faire un vrai travail, quoi. C'est de faire un vrai travail et, et, et euh, ce n'est plus moi qui compte, quoi. C'est la mission. C est, c est, ouais, en gros, quoi. C'est la mission, c'est l'œuvre, c'est... Tu sais, euh, dans la carrière de certains photographes, ils ont, voilà, ils ont fait des photos, là, à ta gauche, mais souvent, ils ont ils ont une œuvre majeure. Quoi, tu vois. Mmh. Moi, je ne sais pas si ça va être ça, mais en tout cas, ça en prend le chemin. Donc, donc euh, si c'est ça, c'est ça. Si les portes s'ouvrent à ce niveau-là, bon ben, ben, j'y vais, quoi, tu vois. C'est ça,
0: c'est ça. c'est si pas ça, pas ça. Mais comme c'est ça, il n'y d'accord c'est ça. ça, ça. Voilà, ça, ça. <rire> ok, ben bah écoute, on va terminer l'entretien. Le, 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 C'était super intéressant. Ouais, merci. Euh, merci. Avant de terminer, j'ai peut-être deux petites questions pour toi. Mmh. La première, déjà, c'est quoi as la suite pour toi là directement C'est encore des interviews Alors, Tu vas faire quoi finalement Tu vas faire un bouquin C'est quoi le, le
1: problème Alors, je suis ici jusqu'au 24 octobre euh, l'idée c'est de voir un maximum de personnes donc je lance un appel hein, j'en profite s'il y en a qui sont intéressés pour me rencontrer ben, écoutez, contactez le Mwakast et qui, qui vous, qui vous redirige je ferai la vers place décisive. voilà c'est ça et, euh, et ensuite euh, euh, l'idée ce serait d'en faire un bouquin et une expo P pourquoi pas, et pourquoi pas présenter le bouquin lors de l'expo ça pourrait être sympa mmh. donc euh, ça veut dire que quand je vais rentrer en Guadeloupe je vais passer à la phase où je vais réécouter toutes les interviews et euh, choisir les photos et commencer à rédiger le truc. Il faudra que je cherche aussi une maison d'édition, etc., etc. Gros taf. Beaucoup de taf, oui.
0: Ok, euh, et dernière question avant de terminer. Euh, Est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à dire aux, aux auditeurs Ou être une recommandation que tu veux partager un, un livre, un film, un bouquin Quelque chose que, qui est important pour toi euh, Tu as le temps, pour ton temps. Bonne question. Ça sera euh, coupé de toute façon tous ouais. les deux.
1: Bonne question. Euh... Euh, non, je pense que. Non, enfin, j'ai rien de. Peut-être euh, peut euh, encourager tous les Guadeloupéens qui sont ici hein, euh, à, à continuer à, à être des ambassadeurs, à être des ambassadeurs de qui nous sommes. Euh, et euh, ce qui est ressorti beaucoup dans, dans les interviews, c'est euh, que ces personnes avaient l'impression de devoir faire deux fois plus pour bien paraître, entre guillemets, quoi, tu vois. Et ça me fait penser à un son, ben, c'est peut-être ma recommandation du soir un son de Kerry James qui s'appelle Banluza, mmh. euh, où il dit euh, je prends, avant d'y arriver, je prendrai deux fois plus de coups, et ma victoire aura deux fois plus de goût. quoi mmh. euh, Si vous connaissez pas la chanson, Kerry James, Banluza, voilà.
0: Et je crois qu'on va même se quitter avec un extrait de, de ça. Je pense que ça va être intéressant aussi ouais. de faire écouter ça et ces paroles-là motivantes et, euh, mmh. et fortes pour les auditeurs. Merci à toi, Cédric. Mmh. Yes. C'était un super entretien mmh. et mmh. Beaucoup, de, beaucoup de force et, euh, Bon courage pour, pour la suite. Merci à toi, Samuel. Même s'il me
1: faut deux fois plus Ciao. de courage, deux fois plus de rage, car il y a deux fois plus d'obstacles et deux fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura deux fois plus de coups avant de pouvoir la savourer. Je prendrai deux fois plus de coups, les pièges sont nombreux. Il faut que je sois deux fois plus attentif, deux fois plus qualifié, deux fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche.